0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Rogério Sabu. Ele é sócio e um dos cuidadores da marca Maura de Albanese. E aí, Rô, se apresenta para a galera, cara.
1: Olá, tudo bem? Sou o Rogério Sabu, sou um dos sócios cuidadores da marca Maura de Albanese, eu sou responsável é, por toda a parte de divulgação a da Maura, a gente cuida de toda a marca dela em tudo que ela faz e é com muito prazer e muita honra que eu estou aqui com você hoje. Muito obrigado pelo convite, Vitor Obrigado mesmo. Estou muito feliz. Eu fico feliz também de você ter aceito isso. Eu sei que muitas pessoas não
0: sabem, mas vão conhecer você. Você um... é um cara de bastidores. Sou. Você não aparece na não. frente das câmeras. Você é um cara de backstage, né? Total. E acho que é a primeira vez, assim, mostrando... Eu ia, é,
1: é, eu ia falar isso para você, mas é... Esse rostinho o mundo. Sim, sim.
0: Essa barba bem feita.
1: É a primeira vez. Eu estou até um pouco aqui... É ansioso, mas é porque eu fico atrás, então eu nunca estou ali na frente, eu sei de tudo que acontece por trás, mas na frente eu sei que é um pouco diferente. Mas eu tô aqui com cara limpa, aberto para todas as suas perguntas e que eu puder contribuir eu tô aqui também.
0: Que massa, Rô, feliz por isso. Então conta como é que é o seu trabalho nos bastidores, o que quer dizer um cuidador da marca, o que, que se faz efetivamente no negócio da Maura?
1: A gente quando fala cuidador é porque a Maura não é só uma pessoa ou um negócio que vende curso na internet, é uma uhum. marca. Uhum. A gente cuida de toda a divulgação, todo o posicionamento, tudo que ela fala, todas as redes sociais, palestras. Então, quando a gente fala disso, a gente abre um pouco só. A, 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 a gente abre um pouco o âmbito lançador de produto, de infoproduto. Então, quando a gente fala cuidador da marca, a gente abrange tudo isso. Então, por isso que a gente tem essa, esse cuidado em falar marca, a Maura de Abanese, e não só cursos online.
0: Massa. E quem é a Maura? O que, que ela faz? Qual é o tipo de transformação que essa marca então leva para o mundo? <risos>
1: A marca Mauro de Abanesi, ela ajuda as pessoas a usar o poder da mente delas para conquistar tudo aquilo que elas querem. Então, ela, ao longo da vida dela, tem mais de 38 anos de estudos sobre a psique do ser humano, sobre o poder da mente. Então, hoje ela tem mais de 24 mil alunos, onde onde ela já ajudou muita 24 gente, mil, 24 cara, mil alunos. 24 mil alunos. É, dentro de um curso que é o Academia da Mente, a gente tem no nível 1 deles, que depois a gente pode continuar... Mais de 14 mil depoimentos registrados em vídeos ou em prints de. Então, mais da metade. Mais da metade assim, gravam um
0: depoimento é, com os resultados. Mais da... mais e a da
1: gente, gente, desde todas as conquistas, saúde, financeiro, judicial, relacionamento. Então, assim, é muito gratificante a gente poder, a gente ver depoimentos de pessoas que começaram de um jeito, com uma, e aí mudam com, com simples metodologia, com a todo um desenvolvimento que a gente faz dentro do curso que ajuda, então isso é realmente gratificante a gente vê emoção, alguns eventos ao vivo que a gente faz também, a gente vê emoção das pessoas, vem gente do mundo inteiro, recentemente em um curso nosso um evento nosso, viu uma senhorinha de 85 anos de Portugal, sozinha porque acompanha e teve a sua vida transformada através da Maura, então esse nosso propósito de transformar vidas é realmente encantador, e você que sabe nossa. disso né o tanto que você impacta as pessoas é, é gratificante, né?
0: é mas agora o foco é você, amigo, e o trabalho que você está desenvolvendo com a Maura. Não são dois anos, são mais de 20 anos. Você falou 30
1: e... aí? A Maura estuda Poder da Mente Humana há mais de 38 anos. É muito tempo é muito nisso, tempo. né? E, e tem a ver com a formação dela também, né? Ela é formada em psicologia. E, mas desde sempre, ela também fez, ela fez também faculdade de, de educação física. Uhum. Então ela sempre gostou dessa parte do ser humano. E aí ela até brinca no, nos, no, nas histórias dela, que ela conta para gente, que ela gostava muito do, do corpo, de, por isso que ela fez educação física. Só que ela acabava, nas aulas de educação física, as pessoas a procuravam no final para conversar com ela, para pedir é, sugestões, sabe me, me ajudar nisso, me ajuda naquilo. Então, aí ela decidiu... Que fugiu fazer, do corpo, né? Fugiu, fugiu do corpo e iam para outros é, ambientes. né outros, Sim. E aí ela decidiu fazer... É, psicologia, porque ela, ela juntou. Ela falou, eu sei tudo do corpo, agora você um, sabe um pouquinho da psique. E aí, além disso, ela viu um outro olhar. Porque a, a psicologia ela só viu um, um âmbito né do ser humano no atendimento. E ela ampliou isso para pro, pro, a mente, para o espírito. E aí fez toda a ligação. E ela tinha isso ela desde... A, ela ela tá na Rádio Mundial há mais de 20 anos. Então, antes do mercado de infoproduto, de marketing digital, ela já fazia isso há muito tempo atrás. E aí ela trouxe isso pra cá. E engraçado que é interessante você falar isso, que a história da Maura na internet foi através disso. Ela fazia esses cursos presenciais, tudo mais. É, falava na rádio, fazia grupinhos. E a Lara, a filha dela, né? minha esposa... Opa, é... agora estão me revelando algumas coisas interessantes. É, pra quem não sabe, a Maura é, é minha sogra... E, e aí a Lara, nesse sentido Via que os cursos Da, da mãe dela presenciais Tinha a transformação As pessoas se transformavam E aí, em algum momento, a Lara falou para a mãe dela falou assim, mãe, o mundo precisa saber o que você faz Não dá para ficar só aqui dentro dessas quatro paredes Nossa, isso foi em que ano? 2013 e 2014 é. que Acho que foi o, o ano que ele, até a gente se encontrou lá no, no evento Sim. E foi a partir daí que tudo começou a mudar. E aí, o interessante é que aquelas 20, 30 pessoas que eram transformadas ali, se transformando em milhões através do digital. E isso é muito legal. É que muito massa,
0: cara. Parabéns por tudo que você está desenvolvendo e por esse carinho, esse amor com que você fala da marca da Maura, da pessoa da Maura e do trabalho que vocês desenvolvem. Agora, esse jeito de falar, esse lance, a marca a Maura, você revelou aqui, né? No VDcast, que você é genro da Maura. Isso. E que é casado com a Lara, que também trabalha na empresa. Sim, né? sim. Cara, uma coisa que eu não sei se você sabe ou não: quando a Lara aplicou para o isso lá, 2013, 2014, ela botou lá Laura Albanese. E aí ela falou: Ah, eu tenho uma especialista que ela é psicóloga e ela trabalha com. com poder da mente, e ela foi escrevendo é uma psicóloga Maura de Albanese, eu falei, cara, não é possível aí, na ligação, entrevistando a Lara e a Lara super séria, assim ah, e aí a psicóloga ela isso, ela aquilo, aquilo, tá a psicóloga, eu falei pra Lara, ela tem um nome muito parecido com o seu, ela é, ela é minha mãe, então a psicóloga, cara, foi muito bom isso, porque ali foi uma aula pra mim porque ela é filha da Maura uhum. mas ela ali tava com uma postura profissional tão bem alinhada, que ela conseguia separar. Ali não era a filha da Maura falando, isso. ela era sócia da Maura, uma isso. das cuidadoras da marca. E você consegue trazer isso também. Cara... Eu quero que nesse episódio, as pessoas que têm esse tipo de relação, marido e mulher trabalhando junto, ou sogra e genro trabalhando junto, consiga ver em você uma inspiração pra conseguir fluir. Porque é muito difícil equilibrar todas essas áreas da vida e você consegue fazer isso com maestria. Como é que é isso? Trabalhar com a sogra, trabalhar com a esposa, cara?
1: É, isso é um dos pontos que a gente consegue fazer muito bem. Eu acho que a, a, o que, a base de tudo isso é o amor. Então, assim, como eu digo, amor e respeito. Porque eu sempre é, admirei todo o trabalho da Maura, né? E, e também, em cima do amor, você consegue ter o respeito nas diferentes áreas do que, do que você atua. Então, no começo, foi um pouquinho complicado em que sentido? A gente só falava de trabalho. Por mais que a gente tinha essa divisão, era novo, era tudo era tudo muito em cima, vamos todo mundo trabalhar, e até alguns eventos de família, falei, mas só falam de trabalho? Porque aí a gente ainda estava misturando as coisas. Mas com a maturidade do que foi acontecendo na empresa, a gente vai evoluindo e conseguindo dar espaço. Quando a gente fala assim, você falou sogra, a minha esposa. É, é muito é delicado, de papéis, né? Cara. É muita coisa ao mesmo tempo. Porque você sabe, marido e mulher, sabe onde tudo acontece? No, na cama, no, no, no travesseiro. E você levar tudo isso para o travesseiro pode ser que seja prejudicial. Pode ser
0: fatal, cara. Eu fatal. conheço relacionamentos isso. que se destruíram nesse processo. Isso. E o seu com a Lara,
1: pelo contrário. É só nasce mais bebê <risos> vocês só estão mais próximos. Então como é que é isso, cara? Você tem que saber dividir os papéis. Tá. Isso é muito importante. Tanto na relação profissional quanto na relação familiar. Obviamente, quem começou a empresa foi a Lara e a Maura. E, obviamente, elas têm os cargos dela. E, obviamente, eu tenho que respeitar os cargos na empresa. Você veio depois. Eu vim na depois. Na família, você veio depois. No, todo, negócio. no
0: negócio. E, e, cara... Mas tem uma hora que você tem que, que chegar... E você hoje é sócio. Sim. Então, como é que foi essa história, cara? Como é que foi sua evolução,
1: cara? Porque isso é uma coisa muito interessante. Então, acontece que... É, desde o começo, eu, eu sempre fui eu me formei em publicidade. E eu sempre trabalhei em agência de publicidade. Então, criação... É, Parte de web design, tudo fazia desde na, na agência. E aí, quando a Lara foi fazer isso com a mãe dela, obviamente existia necessidade de ser feito isso. Uhum. E a quem ela chamou, no caso, fui eu, que eu estava junto ali, vamos Já lá. Já estava ali mesmo? Já estava né? ali mesmo, foi tudo. <risos> e assim começou. A gente foi nesse sentido. Então, assim, foi eu falei, no começo é um pouco turbulento. Você começou prestando serviço. Prestando serviço. Tá. Comecei prestando serviço e foi crescendo. As coisas foram amadurecendo, foram. Criando cargos, necessidades, informações. E aí você chega uma hora que você vê que está tudo junto, misturado. E aí você vê que está tudo junto, misturado. Aí você começa a colocar os pontos nos is. Mas sempre no amor, no respeito, na hierarquia e liderança. Sempre. Uhum. E aí o detalhe é, chegou em casa ou foi para outro lugar fora da empresa, você fecha uma porta, abre outra e a vida muda. Uhum. Então isso tem que estar tá sempre muito bem delimitado existirão momentos em que ah, vai ter que abrir a porta da empresa dentro de casa para resolver situações de emergência. Mas se conseguir é, separar bem os papéis, a tendência é só crescer. Porque a gente sabe como energia em tudo flui com amor, respeito e perseverança. Isso vai acontecer na empresa também, em casa e assim em todas as partes da sua vida. Não tem como dar errado essa, essa magia. Obviamente, tem os entraves e é. tudo mais, mas quando você tem o amor, o respeito e a hierarquia, tudo funciona. Essa é. é a minha dica. Mas quem tá ouvindo em casa tá falando, ah, essa resposta aí tá polida demais. Tá. E quando o bicho pega? Porque, cara, não é possível. Você tá há quanto tempo trabalhando com elas? Desde 2014, quando elas começaram, eu já fazia algumas coisas, né? Já. Tá. E, e quando tem situação
0: de conflito, cara? Qual é a melhor forma de lidar? E, e mais do que isso, como é que você consegue blindar o que acontece na empresa para o que acontece nos quatro paredes do quarto. Como que você faz isso?
1: Você. Essa é a maturidade que você tem que ter. Quando você sai da empresa e vai pra casa, você fecha a porta, você fala assim, a partir daqui, nós somos uma família... Esquece de qualquer coisa. Esquece do... do, do, do... Ah, mas tem que resolver. Tem que resolver? Então, sai do quarto, principalmente. Se for à noite, ah, sai do quarto e vai pra sala. Né? Fisicamente, vai pra sala. Nossa, cara. Porque quarto é lugar é sagrado, de família... Né? travesseiro é lugar de marido e mulher, aí, vai resolver? Ou então, se vê que não tá dando, fala assim, acabou por aqui, vamos dormir, amanhã a gente acorda, vai pra empresa ou vai para algum lugar e tenta resolver. Maravilhoso. isso também, até com a minha sogra, a gente... é que assim, a, a, a Maura, ela é muito especial nesse sentido, Sim. eu tenho um carinho, um amor muito grande, então isso também. ajuda, ajuda, né? Então, nem como. A Lara nem se fala, mas em, em relação a mãe e filha também é muito isso. Isso que você falou, esse respeito, essa hierarquia, esse amor, nesse sentido, é o que faz a, a roda girar sem ter os... Porque qualquer negócio tem é, 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 altos e baixos esse no sentido baixo, de emo emocional, sim. né? Uhum. Mas bem cuidado até a, é, é, é conquistas e sucesso garantido.
0: Que massa. Ainda mais se olhar no longo do tempo, né? Tem gente que quer definir o seu sucesso, o seu fracasso com uma jornada curta de dois três anos. Não é. Mas quando você se compromete com mais de 28 anos, como você falou aí... Cara, quando você está para o longo prazo, enquanto tem a galera que desiste e tem a galera que vence. Porque eu acredito nisso. Não tem como não vencer se você insiste, se você persiste, se você ajusta, se você segue em frente, né?
1: Se você analisar... É que eu, 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 eu tenho 37 anos. A falar fala mais tempo que eu tenho de vida. Você falar de poder da mente espiritualidade há 38 anos atrás, você imagina... Como disruptivo, ela né? Hoje ainda é, é, é visto como disruptivo, é. mas imagina então Isso. lá atrás. E ela persistiu. e Ia é todo mundo, muitos, alguns familiares, todo mundo contra. Mas você é maluca, Você vai falar sobre esse assunto? Vou achar que você é doida? E ela faz assim: Deixa eu continuar. Deixa eu continuar. E o resultado vem através disso, né? A, a a transformação, o propósito da maura de transformação das pessoas no mundo através da sua própria mente, através da sua própria energia está aí hoje, com essas milhares aí de, de vidas transformadas e com esse nosso propósito. Então, assim, muitas vezes é, a gente olha depoimentos, eu adoro colocar depoimentos para a nossa equipe, uhum. porque arrepia, a gente sente na pele tudo aquilo que a gente faz. Então, quando eu falo para um, um videomaker, é, olha só o vídeo que você editou e chegou em tal pessoa, olha o que aconteceu na vida dela. Quando eu chego para o COP e falo assim... Olha aquela, aquele e-mail que você escreveu, que fez com que ela... O que, que isso gerou, né? O que que na pessoa? Os frutos disso. Fibromialgia, câncer, é, ação judicial, AVC. É Assim, cada vez mais, e a gente investe isso. A gente Problemas ser... diferentes sendo Todos. dissolvidos com Todos. isso, né? Todos. E a gente investe bastante sobre essas conquistas. A gente faz estudos de casos bem cinematográficos, porque são realmente impactantes. A gente gosta de ver isso nas pessoas e isso é bom para dentro também. Acho isso muito interessante. Que massa. Tem um lugar que a galera consegue ver esses estudos de caso, poder saber tem, um pouco tem. da transformação? Hoje a gente tem um site chamado mauradealbanese.com barra conquistas reais que tem mais de 14 mil depoimentos, como eu te falei, em vídeo, em, em prints também do, do Facebook, que contam um pouquinho da trajetória dessas pessoas que passaram pela metodologia da Maura e transformaram suas vidas. É incrível.
0: Que massa. E olha, uma das coisas que eu aprendi com a Maura é que a gente não deve olhar para o resultado financeiro. O resultado financeiro, ele vem. Só que quando a gente se conecta com o número de alunos e o como que chegar naquele número de alunos pode ser bom não só para você, mas para o mundo como um todo, como que o mundo se dobra para fazer aquilo ali acontecer. Eu lembro que... Você nem estava no Mastermind ainda, cara. Era lá, Lara lá... E aí a Maura foi como convidada. E ela liderou lá uma visualização. Visualização essa que dividiu o grupo, né? Sim. Teve parte da galera que, quando ela começou a visualização, levantou e foi embora. Sim. E outra parte da galera fez. E teve gente que fez e foi ok. E teve gente que fez e amou. Então, eu lembro que nessa visualização, uma das coisas que eu levei para minha vida é que, por mais que uma empresa possa assim, ter métricas financeiras, quando a gente traduz esse resultado em número de alunos, cara, de alguma forma muda né a energia, muda a vibração, muda a forma que você tá vendo e, e aquilo ali sei lá, destrava de uma forma que antes não tava possível, né? Vocês têm muito essa pegada do Sim. se importar do, do care, né? Do, do,
1: de cada pessoa, né? Como é que é isso lá na empresa? Isso é muito interessante você falar, porque uma das frases que mais marcou no começo que eu, do trabalho que eu fiz ali com elas foi um dos lançamentos em que, obviamente, quando você abre o carrinho você fala assim, nossa, quanto que Quanto, quanto de faturamento que tá vindo, né? E a gente tava em uma das reuniões lá E aí começou, a gente foi lá meio dia para conversar E a primeira pergunta da moda Sabe qual foi? Quantos alunos novos eu vou ter para transformar? Surreal, né? Ela não tava nem aí por quanto tinha faturado Surreal, cara. Ela só queria saber quantas pessoas ela ia conseguir Fazer as aulas dela e fazer as pessoas conquistarem Tudo aquilo que elas poderiam com a mente delas Porque é isso que ela quer Ela não tá nem aí para isso Então isso, homem, arrepia até hoje Porque eu falei, olha o olhar Olha o olhar disso, né? E isso foi marcante para mim, porque eu falei, é isso. Então ela tem toda essa trajetória, de toda essa consistência, de desde lá atrás falar sobre esses assuntos delicados que cada vez mais estão sendo, hoje, subtivos, né? E ainda com um olhar totalmente focado para aquilo que ela quer, com o propósito da missão do que ela veio fazer. Isso é incrível. Que é massa. E sobre se importar, né? Tem até um, um assunto interessante sobre isso, porque a gente está até comentando aqui se você usa isso, e as pessoas acham que é de hoje, né? De pouco tempo que você usa isso. Mas em 2014 você usou isso com a Lara. Sim. Isso foi... E, e também marcou. Algumas coisas marcam, né? Pra gente. E eu nunca esqueci disso. E, e pra mim marca sobre o se importar. Você pode contar a história, se você quiser, amigo. Foi. Eu vou contar. Mas em 2014, quando a Lara aplicou, ela entrou, teve a ligação, foi aprovada. Né, e aí algum tempo ela... Ela falou assim, eu não sei se eu quero, não sei se eu tô preparado, não sei se é isso.
0: E não sabia se era o lugar pra ela. Isso. Porque as pessoas não se conheciam ainda. Quando eu criei o Master Mas, foi online ali, né? Então, acho que quando ela entrou foi tipo dezembro de 2013, cara. Eu acho que foi dezembro de 2013, ou janeiro de 2014, o grupo nascendo, sabe? E aí o primeiro encontro ia ser só tipo em março. Então, nesse espaço de tempo, a gente teve reunião online, mas ninguém se conhecia. Ninguém, sabe, ombro com ombro, esse negócio de estar Quem junto se... e, e almoçar junto e, e se conhecer mesmo. Não tinha acontecido ainda. E aí eu lembro que a Lara, logo depois que entrou, cara, acho que esse não é meu lugar, não.
1: Eu lembro. E aí eu, eu lembro... Olha como é que fica marcado, né? Eu lembro que a gente estava na casa da mãe dela. Eu lembro exatamente ela andando e falando com você, sabe? Que ela queria tomar essa decisão. E aí ela... Eu não lembro exatamente mas foram as suas palavras. Mas você deixou claro, você abriu para ela, mas você conversou, entendeu a situação. Em nenhum momento você não falou assim, ah, tá tudo bem. Você segurou a mão dela naquele momento. e Pelo telefone, onlinemente. Ela... onlinemente é, online né? Segurar a mão quando eu falo pode é, ser a distância, né? Pode ser à distância, energeticamente. É isso que você é. fala. Então, quando você dá a possibilidade, você traz esse carinho, esse se importar, e você tem esse coração gigante, que impossível não falar sobre isso aqui, porque você traz isso. As pessoas que você tá perto... então assim Eu tô sentindo isso aqui... Você está totalmente aberto para isso... Não tem como, entendeu? E aí... Graças ao bom Deus... <risos> ela continuou... Já, e já são oito
0: tá... anos, né, cara? Se é. você parar pra pensar... Tipo, 2014 inteiro... 15, é. 2016, 2017... 2018, 2019... 2020, 2021 inteiro... 2022... Cara, na verdade, foram nove, né? Nove anos e, e... Ano que vem é o décimo, se Deus quiser... E, cara esse negócio do se importar é muito poderoso e tem gente que fica ouvindo aqui os VDcasts e episódio atrás de episódio eu sempre trago isso como o meu gatilho mental supremo que é o de se importar, mas para muitas pessoas é difícil, como é que eu faço esse troço na prática? tipo, o que é o se importar? eu tenho o meu take nisso aí eu posso, eu posso falar disso, mas você tem alguma diretriz? tipo, como a pessoa pode exercer o se importar?
1: o se importar nesse sentido que eu vejo é você é, ouvir. Porque muita gente fala que se importa e não consegue nem ouvir o que a pessoa está falando. Isso. Então se você, pelo menos numa conversa, parar de falar e tentar ouvir, isso já muda qualquer coisa. Você já consegue, de alguma maneira, receber o que ela está precisando e aí sim, você de alguma maneira, ouvir e ajudar da maneira como for. Né? Então esse é um dos pontos também que fez a gente criar os próximos níveis da Academia da Mente. Por quê? Olha só, Maura novamente. Ela fez, nós fizemos Academia da Mente. Quando acabou o primeiro, o primeiro ano do curso, todo mundo falou: Maura, o que, que tem mais? Eu gostei, eu, eu quero mais de você. Então, aí que tá você ouvir também o que os alunos, o que a sua audiência quer de você. Né? E aí ela falou: falou Lara, a gente tem que fazer alguma coisa a mais porque eles estão precisando não é porque tem que vender mais não ou não é, é, é nenhum momento quero foi
0: em maior profundidade essas
1: pessoas e aí como é que a gente ajuda mais elas porque elas, elas óbvio elas conquistaram isso só que elas estão sentindo necessidade disso então como é que a gente pode ajudar nisso aí elas, a gente pegou lá elas sentaram começaram a analisar o suporte começaram a analisar a solicitação de cada um dos alunos a gente fez uma pesquisa e aí tinha alguns pontos que dava para melhorar. Dentro de alguns módulos, alguma coisa. E aí ela falou, tá bom. Então vou vamos fazer essa melhoria. E essa melhoria vai ser o próximo nível para eles. Porque não adianta não adiantava naquele momento inserir no mesmo curso. Porque eles não teriam a consciência para aquilo. Uhum. Teriam que passar por aquilo. Uhum. E assim foi. Do nível 1 um para o nível 2. Academia da Mente. Depois a mesma coisa. Depois de um ano do nível 2... Uma hora, vamos continuar, vamos continuar. Como é que faz? Elas queriam, mas elas pediam. Mais. E aí, engraçado que aí nós fizemos o mesmo modelo de, 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 de solicitação, de questionamento, de análise do que que era e haviam outras coisas que poderiam ser trabalhadas. E a gente descobriu e foi. Então assim, todo o trabalho da academia da mente ela é desenvolvido através de uma necessidade daquele de todo ser humano uma evolução. A gente fala sobre crenças, fala sobre é, campos energéticos, fala sobre redes karmáticas. Então, todo um passo, todo o curso da Academia da Mente, ele foi desenvolvido para cada momento da vida da pessoa. Então, as pessoas... que E por isso que as pessoas não podem entrar num nível específico. Ah, eu quero já fazer o nível... Não. Você fala, é uma jornada. É uma jornada. Porque, se você falar com todo mundo, até a pós-graduação hoje que a gente, a gente conseguiu, nesse, nesses últimos anos, a, a aprovação do MEC, então hoje nós temos a pós-graduação, mas a pós-graduação, que teoricamente pode ser vendida a qualquer um, ainda não está apta nisso, porque a pessoa tem que passar por todo o processo, até conseguir, senão não vai dar resultado. E a gente não está preocupado com o faturamento, a gente quer que a pessoa tenha o um resultado. Poderoso, cara. Então esse, isso é sobre se importar, sabe? Então eu trouxe esse exemplo da Maura porque é incrível como ela, eu uso ela sempre nesse sentido de se importar.
0: Que massa. Uma forma de simplificar ou se importar de forma que todo mundo consiga implementar, que vem na minha cabeça, é colocar o interesse do outro acima do seu. Se você consegue colocar o interesse, a vontade, a necessidade, muitas vezes, o que o outro quer, acima até da sua vontade, do seu interesse, cara, as coisas fluem. Lá em 2014, quando a Lara pediu para sair, era meu interesse que ela ficasse. Sim. Só que ao invés de eu tentar vender que ela ficasse, ou... Talvez ao invés de eu, sei lá, tentei, tentar convencer pra que ela ficasse. Eu fui por um caminho tão diferente, cara. Que eu lembro até hoje, na época, eu morava na casa da minha avó. E, e você lembra da Lara andando de um lado pro outro? Uhum. Eu lembro eu no quarto, cara. Eu lembro com clareza eu falando Olha, com é. ela. Na, na, numa mesinha ali que eu tinha, eu lembro de eu falando com ela. E eu mandando mensagem, tipo... Cara, na hora que ela falou, eu, eu puxei... A ligação. Porque uma coisa é texto, né? Mensagem não tem a mesma pegada, né, cara?
1: E na época nem era tanta mensagem também, né?
0: Acho que tinha Skype. Nossa. Tinha essa parada, né? E não sei se já era WhatsApp. Não lembro. Eu lembro com clareza do, do, desse lance de, de ter Skype. Eu sei que eu liguei. E aí nessa ligação, a primeira coisa que eu fiz é olha, se você quiser sair, você pode e eu devolvo seu dinheiro na íntegra. Então, ao invés de eu, de eu lutar, Sim. ou oferecer resistência, ou tentar segurar, ou tentar convencer, a primeira coisa que eu fiz na ligação é Ei, se o que você quer é isso, tá bom. Você pode ter. E aí, de repente, a gente não estava de dois lados uhum. de uma discussão. A gente imediatamente estava do mesmo lado da coisa. E aí eu mostrei. Ó, oh, o futuro, se você ficar, é esse. E aí eu expliquei, porque eu já tinha a minha visão. Eu sabia que depois do encontro presencial, a coisa ia mudar sabia que depois que as pessoas se conhecessem e é sim de fato se criar esses laços né essa proximidade e cara ela ia saber melhor se ela era feita da mesma coisa que as outras pessoas ali ou não sim. e ainda dei a permissão para se naquele momento futuro ela achasse que não era para ela ela poder sair eu devolver o dinheiro dela na íntegra e eu acho que não criar resistência não criar esse atrito e aceitar o pedido dela ali de primeira fez com que ela reconsiderasse e ficasse e cara já são nove anos, cara. são. Doideira, né?
1: Um ponto interessante do que você falou nisso aí, Vitor, é que às vezes as pessoas colocam o dinheiro na frente do relacionamento ou na frente do negócio, nesse sentido. Sim. Se você... Nesse sentido de, falar, de você falar, ah, eu coloco o interesse do outro, é colocar assim, a primeira pessoa... Sim. A consequência daquilo vem o dinheiro. Sim. Em qualquer relação, em qualquer coisa que você for fazer na vida, se você quiser... Prospectar um cliente novo, alguma coisa, você já botar na, na frente o dinheiro, esquece. Já era. Agora, se você for com a pessoa, pode dar negócio ou não, mas esteja inteiro com a pessoa, tenho certeza que vai aumentar o seu nível de, de, de prospect, né? no caso de, de você conseguir aquilo que você quer, uhum. mas não pelo dinheiro, pela uhum. pessoa. Nós somos uhum. seres humanos, nós somos energia. A gente tem uma troca energética se você colocar algo físico material aqui, não vai rolar então é muito e assim, é um dos pontos que e eu aprendi isso lá com elas, né porque sempre foi isso você chegar e falar assim, num primeiro não, não sei se foi o primeiro, mas nos lançamentos grandes que fizeram lá, a primeira pergunta é quantos novos alunos eu vou ter? ao invés é de quanto, quanto é, é muito. inspira, é, né, inspira. isso aí é.
0: Cara, se o mercado inteiro... Tipo, olha que loucura. Tem uma frase que é... Se o malandro soubesse o quanto que ser honesto é bom, ele seria honesto só por malandragem. <risos> Não tem isso? Sim. Cara, eu acho que mesmo o mercado que está que nessa ânsia pelo faturamento, por crescer e por tudo, acho que mesmo essa galera... que existe, né? Sim, existe. Se essa galera entendesse o quanto que tirar o olho do cifrão... Se você tirar o cifrão do olho, ele vai pro bolso, né? É o quanto que, que se eles olharem menos pro faturamento e olharem mais pra pessoa, o quanto que isso acaba impactando positivamente no faturamento, eles olhariam menos pro faturamento é. e mais as pessoas, nem que fosse só prometer o faturamento, sabe?
1: Mas é que o, o mercado faz isso, né? O Sim. mercado anuncia o, a prosperidade antes, né? Você é. vê os carrões, você vê a, a vida boa, você vê o carro é. bom, você vê a casa boa... O mercado faz esse movimento. Então é difícil a pessoa começar a não ter isso. Mas é que a gente tá falando da, da Maura, ela tá 38 anos e muitas pessoas no mercado fazem isso hoje também. De, e, e você vê que tá um movimento do mercado hoje que obviamente ficam os mais fortes, né? A galera que vem, nova, sai. Mas o movimento do mercado que eu acho que tá agora, tá um pouco mais na entrega. Um pouco mais dentro do produto, um pouco mais no que, que meus alunos querem. Uhum. Então, mas isso você acha
0: que tudo... o mercado mudou nesse sentido? Ou simplesmente rolou uma seleção natural e quem não era assim foi
1: ceifado, cara? Não, eu não sei se quem não era assim, porque, na verdade, às vezes, o mercado digital ele é muito difícil, né? Assim, não, é essas, não é essa mil maravilhas que o pessoal prega assim, não, vou abrir o carrinho e vender 100 mil reais. Não, não é. é. Então, eu acho que não, não que eles não se preocuparam com, com, com os alunos ou tudo mais, mas que também alguma dificuldade que eles tiveram na operação nesse sentido de de dar sequência naquilo, porque se não tiver uma constância, um, um equilíbrio emocional nisso, também não vai. Porque aí fica lá, ah, não consegui fazer o sind7 aí você cai numa... numa não é uma depressão, você cai num momento, ah, eu não consigo. Frustração. Uma frustração, e aí fica nisso. Mas não sei se é seleção pelo fato do, do, do se importar com o um aluno, mas eu acho que quem tá hoje, a tendência vai ser um pouco disso, com relação à entrega, com relação a a olhar para dentro do, do próprio curso. A, quem não olhou ainda, olhar para... Sim, se existe dentro do, do seu curso uma possibilidade de um novo caminho, não outro curso, não oferecer outro curso, mas dentro daquele curso, uma jornada um pouquinho maior, porque aí você também aumenta o LTV com custo menor e, e aí vai... E aí você consegue ir ampliando, diversificando né? porque hoje quem vive só de lançamento é uma loucura, então você consegue diversificar um pouco mais a sua empresa. E aí vai saindo do, do infoproduto né? vai criando uma empresa digital onde você tem várias vertentes e tudo mais. É isso que eu acho que está acontecendo
0: no mercado mas eu quero falar desse movimento de amadurecimento das empresas, que muitas nasceram realmente com um produto ali e que elas vão crescendo, se tornando empresas digitais mais amplas e mais maduras. Mas antes eu quero voltar num termo aqui. Eu aqui no VDcast, eu sou um fiel defensor de vocês que estão aí do outro lado e toda e qualquer hora que venha um termo, alguma sigla que você não entenda, eu sempre faço questão aqui de trazer atenção. O Rô falou LTV. LTV quer dizer Lifetime Value, que é o quanto que na relação com aquele cliente pode gerar, não na primeira transação comercial, mas sim ao longo do tempo de vida útil do cliente na sua empresa. Rô, oh, qual é a importância do LTV no seu negócio hoje?
1: Como é que funciona isso lá? Hoje a gente toma muito cuidado e muita atenção nesse se importar com o aluno, porque a gente tem uma jornada que a pessoa fica lá dentro com a gente e a gente, dentro desses níveis, se a gente for parar para pensar... É um, dois, três, quatro, agora vão ser quase cinco anos da pessoa lá dentro com a gente. Uhum. Então, a gente praticamente investe no, no primeiro nível dele, na, na, na construção da trajetória dele. E depois, esses próximos níveis, é tudo dentro, sem aquisição. Mais do que isso, a gente conseguir fazer com que a pessoa fique nessa jornada de transformação junto com a Maura. Então, além do curso, a gente fez um outro produto que é uma... Uma mentoria com a maior constante, onde a pessoa não, não tem começo, meio e fim. Ela tá. Tem gente lá que a gente começou em 2018, nove quando a gente assistiu é um uma palestra. Um né? acompanhamento. Um acompanhamento constante. E tem, tem gente desde 2018 até hoje. Então, nesse. Qual p... foi a palestra? Eu não lembro de quem foi, acho que foi do. do que foi, lançava o Ítalo na época, que fez ó, o Ítalo Marceli, que foi lá nas, no, no Mastermase. Ah, foi o Arno. O Arno, isso. Sim. Então desde lá. Então assim, não necessariamente um, a venda de alguma coisa ela tem que ter começo, meio e fim para que vá para a próxima jornada. O grupo Oros, que é um grupo onde a Maura está com, com os alunos a cada 15 dias, onde ela, ela recebe informações momentâneas daquele, daquele ciclo, ela passa uma técnica de tela mental para esses alunos e com isso a pessoa modifica o estado vibracional dela e faz com que as coisas mudem na vida dela, nesse sentido de ah, eu quero é, Vou ter uma entrevista, quero me preparar para a entrevista, então assim, não tem começo, meio e fim, é constante. Então a gente se preocupa muito com essa evolução, com essa constância da pessoa, porque às vezes ela consegue. A gente vende um, 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 uma, um produto lá da, da Academia da Mente, só que se ela não tiver uma constância daquilo. Morre. É assim como você faz. Uma dieta, você vai fazer uma dieta, você pode até começar, mas se não tiver uma constância mês é. a mês, não tem como. Então essa é a nossa preocupação com a pessoa lá dentro. Lá dentro. Mas não se importar. Que Vai mas... vir faturamento? Sim, na consequência daquilo que ela conquista. É isso. é isso que a gente pensa. E cara, pra mim é muito
0: claro no digital que existem dois tipos de entrega. Entrega que tem um, um objetivo específico, que tem início, meio e fim. Tipo, a pessoa entra de um jeito e sai do outro. Sim. E entregas do estilo de maestria. Que não é sobre a pessoa se qualificar ou, ou se certificar ou conseguir um resultado específico é sobre ela, a cada mês, ou a cada semestre, ou a cada ano, se tornar melhor naquela habilidade ali. E eu acho que existe uma grande oportunidade nas empresas que muitas delas não exploram. Elas fazem formações, elas fazem pós-graduações, em alguns casos, elas fazem treinamentos com início, meio e fim, elas fazem treinamentos voltados para capacitação de habilidades específicas ou estratégias específicas, uma coisa específica. Toma aqui, ó. você vai adquirir isso, você vai aprender isso, ponto. Tá, mas agora que eu aprendi, eu vou praticar. E o meu primeiro ano de prática, ele é diferente do segundo, ele é diferente tá. do terceiro. Quanto mais tempo eu estou naquilo ali, eu mais domino aquilo ali, mas eu vou encarar desafios que antes não estavam presentes. Então, não chega um momento que, que acaba. não chega um, não, é, é uma jornada que tem início, pode ter meio, mas não tem, não tem fim. E algumas empresas, elas ignoram isso e vendem coisas pontuais, que levam do ponto A ao
1: ponto B. Mas e, e o que leva do ponto A para a vida? Isso ou do ponto B, né? Porque ela foi do ponto A para ponto A pro B, mas e depois do, e o B, e o B para frente. Então, esse é um é um uma das, das, das dicas, né? Se a gente puder dar uma dica hoje para você que está tá assistindo o BDcast. é, o seu negócio hoje, ele tá só para começo, meio e fim ou ele tá para começo, meio o fim constante para, como o Vitor falou, daqui um ano, os desafios vão ser diferentes. você vai ter outra dor, você vai ter outro você pega um, não falando de dieta, né? Que você pega um obeso, ele tem uma dificuldade no começo, mas depois que ele emagrece ele tem outra. Ele não pode comer um certo tipo de alimento, senão volta tudo. Então, em vários níveis, ou um atleta profissional, no começo da carreira ele tem uma dificuldade, talvez, mas quando entra em outra, é um, é, quando entra no profissional é um, é, são outros desafios, são outras, é um outro jogo, é um outro juiz, e você tem que estar preparado para todas as situações. Isso é empresário, né? Não só no curso, ou você que é empresário também sabe que um ano após o outro vem dificuldades, impostos, contabilidade diferente.
0: E eu tô rindo aqui, pessoal do Spotify, quem tá acompanhando aí no, no VDcast só o áudio, não vai entender não, mas... Eu vou falar aqui pra galera que tá no YouTube, vocês vão sacar. O Rô chegou aqui tímido, né? O Rô falou assim, ah, eu sou de bastidores, pela primeira vez que eu tô aqui e tal. E agora já tá olhando pra câmera, já tá mandando mensagem, já tá soltinho, hein, Rô? Parabéns, cara.
1: Eu não percebi isso, não. Agora você falou,
0: <risos> piorou tudo. Piora. Você tá maravilhoso, cara. Manda ver, eu, tá que muito bom, massa. Que bom. E realmente, eu acho que existe uma grande oportunidade nas empresas olharem dessa forma mais profissional, né? Menos limitada, cara. Porque eu acho que as empresas que não dão esse passo... Muitas vezes é porque o expert que está ali por trás... Ou, ou a pessoa que é o drive da transformação... Cara, às vezes não se sente capaz ou acha que não vai dar conta. E aí vem aquele lance do síndrome do impostor, né? O cara que acha que não é bom o suficiente... O cara que, que acha
1: que não dá conta... Mas isso é do mercado digital, né, vida Porque o mercado digital ele, ele trouxe uma possibilidade de quem era muito pequeno... Ou só fazia aquilo que, volta a dizer... Quem começou essa, essa, essa marca, a Maura, a, marca, a Maura em si, com o conteúdo dela de 38 anos, mas foi a Lara e a Maura, as duas Muito sozinhas. Bem. Então, olha a oportunidade que você tem. E, realmente, elas não estavam aptas a, a ter todos os desafios já no primeiro ou segundo ano. Sim. E aí que vem o papel do mentor, aí que vem o papel dos grupos em conseguir dar essa base para um próximo nível. Sim. Para um próximo passo. Isso que é importante... Da, da do mercado em si crescer junto nesse sentido porque a pessoa vai encontrando um próximo nível para o desafio que ela precisa no momento que massa cara eu acho que esse é um convite muito
0: poderoso para quem quer viver um jogo infinito né Sim. porque cara essa vida ela é infinita enquanto dura né Sim. e se você consegue criar uma solução se você consegue criar um serviço que tem por objetivo acompanhar aquela pessoa na área que seja Sim. no meu caso negócios, no seu caso, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento Sim. humano, mas que não solucione só uma questão ali pontual, mas que realmente possa funcionar como uma camada de proteção, uma rede de proteção, que essa pessoa queira estender para a vida,
1: Sim. isso é muito poderoso. E o, 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 o bom disso é quando você fala, porque ela tem que ter um espaço para isso. Quando a gente fala dos grupos, você vê na sua mentoria, no seu mastermind, ou até na história da humanidade, a igreja, por exemplo, não que ela precise, ela, ela, assim, ela precisa, mas a igreja está lá. Ela vai ter o espaço dela para ir lá. Ela vai ter o momento dela para ir lá. E a gente, a gente não sabe qual é o momento dela. A gente só tem que deixar com que ela faça isso. Então, às vezes, o nosso propósito, a nossa função é só mostrar e deixar que a pessoa faça. E volto a dizer, relação depois do faturamento. Se você inverter, aí não dá certo.
0: Que massa, ó. E olha, nesse processo do LTV, nesse processo de mergulhar mais de profundo com o aluno, como é que surgiu a ideia da mentoria? Como é que veio esse lance de oferecer um passo a mais para as alunas que estavam mais interessadas? Esse lance, pr primeiro veio vieram os cursos, né? É.
1: Aí depois veio esse lance de nível 1, um, nível 2. Como é que se encaixa a mentoria nisso? Vamos lá, vou, vou contar um pouco. <risos> em resumo, a história. Nós fizemos o curso Academia da Mente, vimos a necessidade do nível 2, Acho que antes da necessidade nível 3, veio o Grupo Oros, que é essa mentoria constante com a Maura, Sim. a cada 15 dias, porque ela, ela via que as pessoas, às vezes, não queriam só o começo, meio e fim, mas queriam a constância. E aí também, a gente foi nível 2, a pós-graduação, que era uma formação. E quando chegou nesse final da pós-graduação, até que é interessante a gente falar, que foi quando a gente desbloqueou a mentoria de auto-ticket. Lembra que a gente fala disso há 5 anos? Sim. E aí a gente não estava na maturidade para isso e a gente a gente destravou isso. Porque havia necessidade de quem se formava queria atender como terapeuta na metodologia da Maura também precisava ela precisava de uma constância de acompanhamento igual o mercado de trabalho, a faculdade forma, mas se você não para quem quer continuar tem que ter uma base, uma constância. E aí foi quando a gente fez a, a, a mentoria de alto ticket que a gente achava que não, não ia não ia a gente, o mercado de terapeuta não paga? Acho que todo mundo tem alguma crença sobre o seu mercado que não paga?
0: É, e a gente já entendeu que o negócio de vocês não é sobre o faturamento, não é, é sobre o dinheiro, é sobre as pessoas. Mas só para situar quem tá ouvindo do outro lado, quanto que você cobra na mentoria lá?
1: Hoje é 12 mil. 12 mil? 12 mil por ano. Então,
0: existe essa objeção. Existe. Tem gente que fala, mas o mercado de desenvolvimento pessoal, ele... ele é compatível com um ticket de 10 mil? Isso é uma pergunta que rola nas minhas caixinhas toda hora lá. Ah, eu não vendo negócios, eu não vendo transformação financeira, eu vendo, sei lá, desenvolvimento pessoal, eu, eu vendo, sei lá, comunicação, eu vendo qualquer coisa que não seja voltado para negócio e faturar mais. Eu posso fazer uma mentoria de 10 mil? Não, como é que foi a sua experiência é, lá? Não
1: só pode como deve. Na verdade, a gente, em todos os momentos que tinha, a gente, obviamente, como não sei se todo mundo, mas a gente tinha uma crença de vender ticket alto, Crença de que não rolava é isso. Que não rolava, que o nosso, nosso público não paga. O que, que vocês pensavam? Que eles não iam não pagar? Ter, não teriam que condições. Mais? Por que também? Porque quando mas, você mas era só isso, não vão pagar. Era isso, só isso que você pensava? não pensava. Não o público de terapeuta holístico, o público de desenvolvimento pessoal, não, não, pode, não pagar. pode pagar. Tá. E aí a gente, a, a gente fez até análise com a Hotmart, que eles falam assim: se você quer definir se o preço está bom, você olha lá quantos por cento pagaram em 12 vezes, quantos por cento pagaram. Tem isso, mas é muito mais do que isso. É. Cara, isso aí que você falou
0: foi ouro. Eu vou ter que voltar nisso só pra galera entender. Tá bom? Tá. Ei, hey, você que vende o seu curso online, você tem um produto que você promove, se você quer saber se tá caro ou barato ou pro bolso do público que você está atingindo hoje, essa é uma sacada que eu também aprendi com a galera da Hotmart e que você pode implementar aí. Que é o seguinte, você pode ver no perfil de pagamento, vamos supor que você tem 100 alunos. O que, que é um bom indicador de que você está com preço bom? 50%. Compra à vista... 50% parcela em 12. Se você tem um perfil que é muito desequilibrado, ou para um lado ou para o outro, isso é um forte indicador de que você tem que, tem que não. Você pode aumentar ou diminuir o seu preço. Vou dar um exemplo. Se você tem 100 alunos, 90 pagaram à vista, só 10 parcelaram, isso é um indicador muito poderoso de que você está cobrando barato, a galera está conseguindo pagar com facilidade. Por outro lado, tem aluno meu que eu conheço que tem um perfil de que 90% dos alunos parcelam, só 10% paga à vista. Isso é um forte indicador de que para aquele mercado, naquele momento, o cliente que você está atingindo com aquela oferta, cara, para ele está caro. Então, o que o Rô está falando aqui é que você fez essa análise, você olhou para isso também, mas, cara, olhando essa análise, provavelmente você não seria convidado não, a fazer essa não, oferta é, de ticket é maior, isso, né? É
1: isso. E mesmo assim, a gente foi lá e fez e interessante que a primeira formação a gente fez, acho que 2, 4, 6 mil e 500 Vendemos, é, conseguimos algumas, alguns alunos e tudo mais. Uhum. Depois, no ano seguinte, a gente continuou com o mesmo preço. Caiu o número de interessados. No ano seguinte, que a gente mudou, aumentou o preço, praticamente triplicou do ano passado, do, do ano retrasado. Do ano anterior. E a gente fala, qual a explicação disso, entendeu? Então, assim, tem que testar, uma, uma frase que você fala também, né? O não você já tem, você tem que ir em busca, né? Do, do, do... Eu brinco que, que essa frase está ultrapassada, esse o não você já
0: tem. Eu falo que o não você isso. não tem. Você então tem você que, tem que buscar isso. o não, é. Tem que buscar o não na, 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 na fala, né? Não, é. Exato.
1: Então, e a gente. E, e assim, se, e se parar para pra, pra pensar, tem que fazer, tem que olhar, tem que. E o mercado digital é bom por isso, né? Você pode fazer, mudar. Ele não tem essa margem de uma, de uma empresa que você tem que esperar um ano para ver quando... Não, ele é muito rápido. É vivo, né? É dinâmico. está acontecendo agora. E aí a gente fez e a gente tá, com, graças a Deus, aí com essa mentoria acontecendo também. Tem a mentoria dela no Grupo Horus, tem a mentoria dela ali. Então a gente está sempre diversificando, sempre ampliando e sempre com o propósito de ajudar cada vez mais essas pessoas.
0: Que massa. É Cara, uma coisa que eu vejo poucas pessoas fazendo no mercado é entendendo que perfis diferentes de cliente compram um tickets diferentes. Isso que você falou... Ah, eu cobrei um valor, aí no outro ano teve menos gente que comprou. Isso é comum, porque no primeiro ano tem aquela demanda reprimida. Isso é bastante comum. Aí você falou, no outro ano eu aumentei e vendi três vezes mais. Três vezes mais? Isso, isso. isso. Cara, por que isso acontece? Existem clientes que são insensíveis a preços baixos. Isso, tem isso mesmo. Isso é uma coisa muito doida. Se você for analisar o perfil de comportamento do cliente que você já tem, do, sei lá, Academia da Mente, custa quanto? 2.500 reais. 2.500 e aí, talvez os 2.500 esteja caro para aquele cliente que está pagando 2.500 reais. Ele é. parcela. Mas quando você faz uma oferta de, por exemplo, 25 mil, você não fez ainda, mas uma oferta de 10 mil, às vezes você encontra um bolsão isso. de preço, de um, um perfil de cliente, que esse, esse paga à vista. Total. O, o de 2.500, ele está parcelando em 12, para conseguir ter acesso. O de 12 mil, ele paga à vista. Porque ele é outro cara. É isso que a galera não saca. Isso. Ele é um outro ser humano. Ele, ele é outra pessoa. Mas com a mesma história. dor.
1: Sim. E o que é interessante falar nesse sentido é porque se eu fosse olhar só a análise, no caso da Hotmart, não teria realmente essas condições. Porque você tem o um parcelamento. Exato. Porque o público que você atinge ali, ele vai parcelar o outro. Não. Então assim, as análises, elas existem para você olhar, mas não são só elas que você tem que olhar para fazer alguma coisa. Total, porque esse cara que paga 12 à vista, cadê
0: ele comprando o teu 2.500 à vista? Não, não, ele não compra. É. Sabe o que, é que ele está fazendo? Ah, vou esperar Isso. a Maura fazer ah. uma coisa do meu calibre uma coisa que seja pra mim. Ah, esse curso não é por mal, cara. É, às vezes o curso é ajudar e mudar a vida dela, mas por R$ 2,5 não é o suficiente pra ele se importar. Olha que louco. Isso. Esse valor não é o suficiente pra ele se dignar o tempo de parar e abrir e assistir o curso, cara. Ó, eu passei por uma situação, eu vou contar aqui. Eu contratei um coach. Na época era um valor muito substancial pra mim. Foi na época o valor mais caro que eu já paguei, um atendimento individual. Beleza? E aí o coach fez o primeiro atendimento, foi bom o atendimento. E aí ele falou, olha, então, esse foi o nosso primeiro atendimento, gostou, gostei e tal. Ele tá aqui o acesso do meu curso online, ele me deu o acesso do curso online. E ele falou, cara, pro próximo encontro, eu quero que você assista esse módulo 1 aqui e faça o exercício que tem aí, porque eu vou avaliar junto com você o exercício no próximo encontro para a gente tomar algumas decisões. Eu falei, Pô, beleza. Aí adivinha, eu assisti lá o primeiro módulo, eu fiz o exercício, aí na semana seguinte a gente foi para a segunda sessão e aí eu mostrei o exercício, ele comentou ele me ajudou, foi boa a sessão foi muito boa e aí ele falou no final, cara assiste o módulo 2 e faz o exercício que tem lá porque a gente vai trabalhar com isso na próxima sessão aí eu falei, meu Deus do céu beleza assisti o módulo 2 eu fiz os exercícios do módulo 2 e realmente na sessão, ele corrigiu comigo, me ajudou me deu clareza foi bom, foi bom Adivinha o que, que ele falou no final, cara, da sessão 2. Ele falou: olha, agora você assiste o módulo 3, porque a gente vai ver esse exercício na próxima. Aí, na hora, caiu a ficha pra mim, eu falei, cara, esse doido tá fazendo eu fazer é. o curso dele. Eu tive que pagar uma grana. Sim. Não foi barato pra mim na época. Sim. Foi desconfortável. Foi um valor fora do que eu estava acostumado a pagar. Foi um, um, um passo ousado que eu dei. Tipo, foi uma coisa nova pra mim, tudo bem? Foi lá no comecinho da minha carreira. E aí, eu percebi... Meu Deus, olha o que esse cara tá fazendo. Eu tô pagando a mais para fazer o curso dele... Era melhor eu fazer o curso dele, então. Só que aí eu pensei... Se eu tivesse pago milão lá no curso dele... Que ele vendia... Não, não ia eu ia fazer esse troço? Não, não eu não ia. Então, o dinheiro é a gente da transformação. Por eu ter pago a mais... Ele fez eu fazer o curso... E aí eu fiz aqueles exercícios, eu assisti aqueles módulos, não como quem pagou mil, Sim. mas como quem pagou bem mais. E isso fez eu me comprometer, isso fez eu me interessar, isso fez eu separar o tempo. Cara, o vida de mentor custa 30 mil. Não sei até quando, tá bom? Mas na altura que eu tô gravando isso aqui, eu tô gravando isso aqui em janeiro de 2023. O vida de mentor custa 30 mil. A gente provavelmente vai aumentar. Mas o cara que paga lá os 30 mil, cara, tem engenheiro, tem médico, pessoas que a hora... Custa caro. Sim. Cara, tem cirurgião lá que deixa de fazer operação para assistir uma aula. É. E aí eu pergunto para as pessoas. Pessoal, quem aqui, se ao invés de custar 30 mil, custasse 3 mil, não ia estar tá aqui? Ia Sim. ver o replay? ou nem ia, ou... Aí eu pergunto, quem aqui, se fosse 3 mil ao invés de 30, você não teria nem comprado vida de mentor? Aí vários levantam o braço. Vários levantam o braço. Isso é uma coisa que as pessoas não têm essa clareza. Sabe o que, é que eles falam? Mas, Vitor... Eu tô apanhando pra vender por mil? Você tá falando pra eu vender por 10 mil aí que eu não vou conseguir vender pra ninguém. O que elas não entendem é que tem uma galera tem. que tá pronta pra pagar os 10, mas nunca vai comprar o de mil. Faz
1: sentido? Faz amigo? total sentido. Então, isso foi um... A gente conversa isso faz um bom tempo, a gente desbloqueou. Não foi fácil não, não convencer vocês não, cara. Não, e o interessante é que a gente ainda não colocou a Maura nisso, né? Porque hoje <risos> essa mentoria é feita com pessoas da equipe, mas o próximo passo vai ser com a Maura. Porque... Eu vi lá no Mastermind um dia uma pessoa na época falando não, se a Maura abrir alguma coisa, eu faço com ela porque quer acesso a Maura, pois quer acesso é. a pessoa. Pois é, correr quem quer correr, Isso. andar quem
0: quer andar, parar quem quer parar.
1: Cara, outro que demorou anos foi o Wendel,
0: né? Nossa. Agora ele criou a mentoria e tá com centenas de é. mentorados. Mas, cara, foram, foram três anos, cara. Eu falando com consistência. E aí ele botou a... Me agradeceu depois. Mas, cara, leva um tempo, né? Não tem nada de errado. Porque eu acredito que tudo acontece ao seu tempo, né?
1: Total. E se você... Um, um outro ponto interessante. Se você tem seu curso... Se você, esse dado é interessante. Se você pega o, o, toda a metodologia do seu curso, né? E coloca num livro... Você vende a 97 reais, Todo... Não tenha medo de colocar tudo isso lá. Porque quem comprar o de R$97,00... Não vai comprar o de 2.500, porque o de 2.500 tem uma entrega diferente. E se você pegar esse mesmo modelo e vender a 25 mil com uma entrega diferente, pessoas diferentes vão comprar em momentos diferentes, em coisas diferentes. É. Então, isso... Formato, formato dita o preço, né? Dita o preço. Cara, isso é muito poderoso, entrega. Isso que você falou. Então, assim, você pode, não, é um dos, um dos medos do pessoal. Mas se eu for entregar tudo ali, pode pegar todo o seu segredo e colocar num livro. Que o cara de 25 não vai Ele olhar Não é o mesmo aqui, cara, né? Não é o cara. E aí você começa, faz a jornada para que esse aqui cresça, cresça, cresça e consiga talvez chegar até esse 25. Mas não tenha receio de ter essa troca, porque não vai ter. E aí, a pessoa de 2.500 também não vai comprar aquilo lá e fazer. E essa de 20, 97 pode continuar na sua esteira e, e aí vai mais uma sacada. <risos> é, são infinitas sacadas. Inclusive eu vou botar
0: isso aqui bem explicadinho aqui e didático. Cara, o que o Rô tá falando é que você pode pegar um conhecimento, qualquer que seja, e vender o mesmo conhecimento por preços diferentes. Mas como? Ó, oh, mudando o formato. Como assim, Vitor? Mudando o formato. Ué, se você tem um curso de oito módulos e você cobra nove, nove, sete, você pode pegar esse mesmo curso
1: e transformar ele num livro de oito capítulos. Mas só um detalhezinho, sem tirar nada, não precisa... Porque, ah, não, mas eu tenho a cerveja do bolo no módulo 7. Não precisa esconder não o segredo. Esconder não segredo.
0: guardar o ouro não. nesse negócio? Não, é, não precisa. Não precisa. Tá. Então, você pode pegar o, o, na íntegra o seu programa de oito semanas, ou de oito módulos, e transformar num livro de oito capítulos. E ao invés de vender por 997, vender por 97, um décimo do preço. Só que outro passo que as pessoas não veem é que você pode pegar, então, esses mesmos oito módulos do curso, que são os oito capítulos do livro por 97, os outros módulos do curso de 997, e você pode criar oito encontros de mentoria com o exato mesmo escopo, o exato mesmo conteúdo, e cobrar não 97, não 997, mas 10 mil reais, cobrar 10 vezes mais. Então, o mesmo conteúdo, mudando só o formato, eu posso cobrar X, 10X ou 100X, né? Ou eu posso cobrar mil x se eu quiser fazer, por exemplo, done for You. Ó, a minha empresa vai fazer pra você. Ou o meu coach, ou o meu terapeuta vai guiar você no processo. Cara, isso é uma distinção, distinção tão poderosa que, cara, eu vejo um monte de gente... Simplesmente ignorando. E não é porque não sabe. Cara, uma, uma coisa é o cara que não sabe. Outra coisa é o cara que sabe. Tipo, o cara que tá ouvindo o VDcast aqui agora. E vai seguir a vida dele normal como se nada tivesse... Mas acontecido. isso
1: aconteceu com a gente. Existe... É isso que eu tô falando. A gente podia até lançar o um desafio aqui. Existe momento que você tá no turbilhão do dia a dia e você não vai parar pra ver isso. Sim. Porque a vida acontece, né? A vida acontece. Nossa. Então é o momento da pessoa. Mas se a gente lançar o desafio da pessoa fazer isso e lançar pro, pro e-mail... Tenho certeza que vai dar bom. Tenho certeza. Pegar e fazer esse movimento que nós, que nós falamos. Você pegar um curso de oito módulos, jogar para um livro, ou depois pegar esse, e jogar para oito encontros com dez vezes a mais. Cara, eu meio que faço isso no desafio
0: Vida de Mentor. Eu encorajo o cara que faz um curso a subir o nível e ir pra mentoria. E eu falo pra galera do e-book, eu falo, oh, cara, a quantidade de gente que acha que pra entrar no digital tem que começar com e-book, eu não sei quem é que tá ensinando esse troço. Tá errado. Ah, é. <risos> <sabe? risos> quem quer que seja, tá errado. Ah, você não pode começar com o e-book? Pode. Mas você não, não, não precisa começar com e-book e muito menos você deve começar com e-book. Eu já ouvi esse papo. Cara, eu, eu fico lidando com as objeções que vêm, né? Porque... Sim. A vida de mentor da pessoa está do outro lado. É só ela criar um programa de 10 mil ou pelo menos 5 mil e, cara, a chance dela criar um negócio de sete dígitos como vários dos alunos que eu tenho, como é o seu caso e como é o caso de centenas que eu trago aqui todas as semanas. Cara, a chance de criar um negócio sete dígitos é muito grande Sim. se seguir um processo que funciona. Total. Só que, de alguma forma, o cara cria obstáculos, cria barreiras, ele cria passos extras. Então eu já ouvi gente dizendo que antes de ter uma mentoria, ele tem que ter mil alunos do curso de mil. E que antes dele ter um curso de mil, ele tem que ter mil compradores do livrinho dele de 97. O cara que pensa assim, cara, ele tá tão limitado. Se o cara entra em vidadementor.com.br barra do zero, vidadementor.com.br barra do zero, tem vários depoimentos de pessoas que nunca tinham vendido nada na internet. E começaram, primeiro produto, mentoria de 5 mil, mentoria de 10 mil, e venderam. Sacou? Só que o cara tá limitado por uma crença. Às vezes, porque o mentor que ele contratou, isso. ele tem essa crença é. limitadora e aí ele limita os mentorados dele. Isso é um desserviço pro mercado,
1: cara. Mas, por isso, graças a Deus, estamos aqui, tanto é. a Maura para transformar a vida tá vendo poder da mente e você para conseguir mentorar essas pessoas. Isso é incrível. Essa diversificação do mercado é incrível, cara. Que,
0: que... massa, né?
1: E você aqui na minha frente, olhando você aqui há é tanto tempo que a gente tá junto, é uma alegria ver o tanto o crescimento e as pessoas que você mentorou e quanto elas estão hoje. A gente olha muitos exemplos das pessoas que passaram na sua mão, entre aspas, e quanto hoje estão prósperas e ajudando muitas pessoas. É incrível. Isso é muito bom, né? E que seja só o começo, amigo. Sim. Se Deus permitir.
0: Uau. E, Rô, o meu objetivo aqui com o VDcast é sim que as pessoas do VDcast conheçam alguém fantástico, como é o caso do Ro mas mais do que isso. Eu quero que daqui a um ano, se alguém encontrar com você, falar, Ro você é o cara lá do VDcast? Olha, eu quero muito te agradecer, porque no final ali, você me deu uma ideia prática que eu implementei e fez toda a diferença no meu negócio. O que, que você pode falar de ideia prática,
1: olhando ali, para a galera implementar hoje e te agradecer daqui a um ano, amigo? Ideia prática que eu vou dar para você. Muitas pessoas ainda ficam na dúvida. Essa é para quem está começando do zero, tá? Isso aqui é importante para você que está começando do zero mesmo. E às vezes não sabe nem o que você vai fazer para fazer o seu curso ou para alguma coisa de sentido. Você fala assim, eu não sei nem por onde começar. Uma pergunta. O que, que as pessoas mais te pedem que você faz com muita facilidade? Procura aí, que aí está o seu talento, aí tá alguma coisa que você pode ajudar. Por exemplo, no meu caso, eu adorava sempre fazer... A... As pessoas me procuravam porque queriam que eu fizesse um layout, organizasse alguma coisa de, de imagem... Ou que eu conseguia resolver uma situação de, de algum conflito. Então, assim, o que, que as pessoas mais te pedem e que você faz com mais facilidade, aí está o seu propósito para ajudar o outro. Pensa nisso. É uma lição de casa que você vai ter. Sabe aquilo que você fala assim? Não, isso aqui eu faço... Nem, nem vou cobrar nada porque eu faço isso rapidinho, de graça. sabe? Eu, eu faço isso com tanto... É natural. É natural. Eu gosto, é eu, eu gosto de fazer. Aí que tá. Então, você pode pegar esse conteúdo... Melhorar, fazer com que isso aconteça, porque isso, quando você faz de graça, que você faz, você tá o que? Ajudando uma pessoa que te pediu. Mas olha o quanto de pessoas no mundo que precisam daquilo que você tem, que você sabe fazer, e você poderia ajudar elas e não tá ajudando. Você tá fazendo um desserviço com esse seu talento aí dentro. Que demais, amigo.
0: Fala uma coisa, Rô. Onde que as pessoas podem acompanhar o seu trabalho com a Maura? Onde eles podem continuar aprendendo com você?
1: As pessoas podem colocar arroba mauradealbanese no Instagram, o site mauradealbanese.com, o Facebook e tudo. Procure a Maura de Albanese que você vai achar um monte de coisa na internet, porque esse é o nosso propósito, fazer com que a mensagem dela ajude a cada vez mais pessoas e que as pessoas se transformem. E quando as pessoas se transformam, se transforma a família delas e quando as famílias delas se transformam transforma um mundo e é isso que a gente quer um mundo melhor para todo mundo.
0: Eu acho que é tipo aquele ripple effects, né? Quando você joga uma pedrinha no lago isso. e aí vai reverberando, né? Aquela coisa vai Sim. aumentando por muito tempo. E Rô, quando você olha para frente, onde você vê a empresa Mauro de Albanese, e onde você vê o Rô, quando você pensa nos próximos cinco, os próximos dez anos?
1: A empresa eu vejo num, numa uma contínua da proposta da Maura, mas nós estamos a caminho de descentralizar o nome Maura para criar uma universidade. Que Porque a gente acredita que a mensagem que ela passa tem que se tem que continuar através do nome Maura. Nós sabemos que as pessoas ficam, as pessoas são finitas, elas têm um tempo aqui, mas a mensagem, o propósito com que ela trouxe todo esse conhecimento de poder da mente, espiritualidade transformação, isso tem que perpetuar. Então, daqui 5, 10 anos, a gente acredita que a universidade consiga passar para mais gente de uma forma cada vez mais constante para todo mundo. E eu quero estar tá junto dessa universidade, junto com a Maura, porque a gente sabe que ela ainda tem muito tempo aí nessa nessa construção. E a gente quer cada vez mais com 100 mil novos alunos, 200 mil novos alunos, e com que essas pessoas sendo transformadas mudem a vida de todos que estão à volta dela. E é isso que a gente deseja a todo ser humano, uma, trans uma transformação, uma evolução contínua. Que massa. Eu acredito
0: nisso e eu vejo você vivendo isso, cara, todos os dias, cara. É uma grande oportunidade poder testemunhar o seu crescimento, o crescimento da Lara e o crescimento da Maura. Mas eu tenho uma última pergunta para você. Posso fazer? Amigo? Pode, pode, pode. Então tá. Você já, já, já ouviu o VDcast em algum episódio? Você já acompanhou? Eu Ou... assisti é. alguns aí Então você já tá ligado que, que tem, tem um spoiler, né? <risos> Cara, tem uma pergunta que eu sempre faço. E a pergunta é a seguinte. Quando você manda um e-mail, só uma porcentagem abre. Quando a Maura faz uma live, só uma porcentagem entra ao vivo. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil com 100%
1: de abertura? O que, que você diria, amigo? Continuem. Sejam persistentes. Porque, como eu contei aqui na história da Maura, o conteúdo que ela traz hoje, hoje é conhecido. Mas há 38 anos atrás, ela tomou muito na cabeça. Mas ela tinha no coração dela o propósito daquilo que ela tinha que passar. E, se você tiver essa constância, essa persistência, sempre continue. Porque dificuldades virão. Mas se você continuar, você vai conseguir superar. E o desejo da conquista, da realização das pessoas, é muito mais forte do que a dor de alguém falar alguma coisa que não te agrada naquele momento.
0: Que massa, amigo. Cara, eu acho que a, a sua inauguração no mundo, fora dos bastidores e de frente para as câmeras, foi incrível, cara. Muito obrigado pela sua contribuição e pelo que você escolheu compartilhar aqui com a galera do VDcast, amigo.
1: Eu que agradeço, tô muito feliz, assim. De verdade, fiquei muito emocionado com o convite. Tô até agora, assim, um pouquinho... Exaltado aqui nesse dia de emoção, porque eu vibro isso, né? Como nós somos energia, eu vibro. E eu agradeço por esse momento. Muito obrigado pelo convite.
0: Conte comigo, amigo.
1: Obrigado.